0: CASA é o nome da organização sem fins lucrativos fundada por brasileiros aqui na Austrália para enviar recursos para combater a insegurança alimentar de milhares de famílias no Brasil. A ONG foi oficialmente reconhecida pelo governo australiano em 2022, mas a ideia nasceu em 2020 com o projeto Lembra de Casa idealizado pela brasileira Emily da Silva, que está na Austrália há 18 anos. No primeiro ano do projeto, a situação de insegurança alimentar no Brasil atingia mais de 9 milhões de pessoas. Mas após o período de pandemia, entre 2020 e 2022, a pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, PESAN, aponta que em 2022, mais de 33 milhões de brasileiros se encontravam em situação de fome. Meu nome é Alana Ferreira e a gente conversa agora com a fundadora da ONG Casa, Emily da Silva. Bem, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Essa já é a terceira vez que a gente vem conversando com você, porque cada vez esse projeto muda um pouquinho de formato. Então, só para a gente lembrar, como que começou? Começou em 2020, depois o que foi 2021 e o que é agora, 2023, até o nome mudou, era... Volta para casa, lembra de casa e agora virou uma ONG. Como que que é que foi esse percurso?
1: Esse percurso tem sido cheio de milagres, né? Nós começamos a, o projeto como projeto campanha social Lembra de casa em 2020, com uma ideia de arrecadar 25 mil dólares aqui da comunidade local para ser enviado para o Brasil e para se tornar por é, é, hampers, né? Ou, é, essas básicas. E nós, no primeiro ano, em três semanas, conseguimos esse feito, chegamos a 28 mil dólares como campanha. E do, no segundo ano, percebemos que a fome tinha praticamente dobrado, então nós saímos de é, a por volta de 9 milhões de brasileiros com fome em 2020. Depois as estatísticas mostraram que a gente já tinha é, 19,3 é, milhões de brasileiros em fome, então dobramos a meta e passamos a 50 mil de meta no ano de 2021, e conseguimos é, chegar a 57 mil dólares de doações, o que foi fantástico. Então, em 2022, nós demos uma pausa no processo, organizamos a casa e tivemos a honra, uma grande honra, de sermos agora uma ONG registrada com o que nós chamamos de DGR que é o, o tax-benefício. Né? Então, nesse momento, não só somos uma ONG, mas também conseguimos dar para as empresas e pessoas que doam uma, a oportunidade de que tirem isso do seu imposto de renda, que foi uma coisa muito grande. Apenas ONGs como o Unicef, por exemplo, que conseguem fazer um trabalho desse. Então, a gente está muito honrado com esse presente que o governo australiano nos deu, né? E hoje somos uma ONG.
0: Isso é legal. É, então, o projeto que surgiu em 2020 surgiu é, durante a pandemia...
1: Exato, exatamente.
0: É, o projeto é, foi uma ideia minha, mas ninguém faz
1: nada sozinho, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo desde o primeiro projeto. Convidei algumas pessoas e fizemos, né, montamos o projeto em 2020. Em 2020, o maior problema é que a gente não podia ir para casa, né? Então, a, a chamada lembra de casa foi desse espaço, de poder dizer, tem pandemia no Brasil, as pessoas estão passando fome, nós estamos, não podemos fazer nada pelo nosso país, nem visitar, né? É, então, vamos fazer alguma coisa. Então, durante esses dois anos, a nossa campanha chamou Lembra de Casa. E era essa, essa, esse chamado de volta para as raízes mesmo, né? De entender o nosso privilégio, porque por mais que tivemos, sim, né, o, a, a parada, né, a pandemia e toda a coisa da parada econômica, nada se comparou com o que aconteceu no Brasil. Né? Então, para gente foi vindo de um lugar de privilégio mesmo, de dizer, nossa, nós temos tanto, vamos dividir um pouquinho, vamos fazer a nossa parte, né? entender o privilégio e aí nós criamos, então sim, foi criado no meio da pandemia o projeto. E, e a gente conseguiu milagres, né? Eu sempre falo que esse projeto é letado de milagres.
0: E o nome também mudou um pouquinho durante esse tempo, né? Eu chamava Projeto Lembro de Casa e agora, como que qual é o nome de vocês?
1: Nós agora somos uma ONG chamada Casa. Na verdade, como projeto, a gente, na época de campanha, a gente ainda fala do Lembra de Casa, né? Que é um chamado tão do coração, né? Tão gostoso. Mas nós hoje, para nos tornarmos uma empresa australiana, porque nós somos uma ONG australiana, somos registrados aqui, somos auditados pelo governo da Austrália. Então, nós precisávamos criar um nome que as pessoas da língua inglesa pudessem falar. Lembra de casa, eles não conseguem falar, é muito difícil, enrola a língua, aquela coisa. Então, a casa acabou se tornando essa conotação de, de casa, né? A gente, onde a gente está, está a nossa casa, né? Então, nós fizemos essa pequena mudança aí do nome para poder expandir para esse público que fala inglês também, né? Para que a gente não seja exclusivo só da comunidade
0: brasileira. Isso é outra pergunta interessante. Então. Qual quem são as pessoas que vocês procuram para colaborar junto com o projeto da ONU e Casa?
1: Como colaboradores, é, nós temos, é, inclusive até no nosso board directors, é, uma das nossas diretoras é, é australiana. Então, nós temos pessoas de todos os lugares, a maioria dos brasileiros, mas para trabalhar com a gente pode ser qualquer pessoa, né? E também para doar qualquer pessoa. Mas tem um chamado interessante que a gente sente, que é assim. Quando a gente fala da casa, a gente tá falando de algo que a gente conhece, né? Então, quando a gente fala, lembra de casa, ajuda a nossa casa, a gente percebe que existe essa ponte, aonde o brasileiro vai ser aquele que vai levar a necessidade do Brasil para fora do Brasil. Então, em outras palavras, nós estamos abertos e super né, é, honrados em receber a ajuda de todo mundo. Mas nós vemos os brasileiros como os embaixadores da casa, que vão falar, gente, a casa tá precisando, minha casa tá de mim. Né? Então, é o brasileiro que faz a ponte entre o Brasil e o povo de língua inglesa. Por mais que nas nossas comunicações é tudo inglês, hoje a gente mudou tudo, mas a gente ainda vê essa coisa de nós somos os donos da casa e que precisamos chamar os nossos amigos para reconstruir a nossa casa. Então, existe um papel muito importante da comunidade brasileira no nosso projeto, porque somos nós os donos da casa, né?
0: Isso é muito legal. E... No release que vocês mandaram, vocês falaram que vocês estão que tanto pessoas físicas como instituições e organizações podem virar contribuidores do projeto, certo?
1: Correto. Nós temos hoje, ainda mais com essa, esse presente do governo australiano, e eu volto a repetir isso porque é muito grande, é, a, quando nós conseguimos essa, esse, 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 esse presente chamado DGR, que é o Tax Benefit, basicamente ele diz as pessoas que deveriam pagar imposto e o dinheiro que foi gasto dentro da Austrália, a Austrália nos deu de presente para que a gente possa ajudar o Brasil. Então, nós estamos tirando o dinheiro do tax payable na Austrália para levar para o Brasil. Então, isso é grande, né? Então, para nós, a gente viu isso como um presente imenso, não só para nós, mas para as pessoas que doam, para as empresas. Então, nós vemos empresas, por exemplo, que mandam cestas básicas para o Brasil. Aqui, brasileiros tem empresas aqui e falam, não, realmente a coisa está feia no Brasil. Só que eles faziam esse projeto sem poder comprovar, sem ter certeza se chegava. Eles não conseguiam é, nenhum benefício fiscal. Então, a casa hoje acaba sendo um lugar onde as pessoas aqui, brasileiros, donos de empresa, pessoas que estão, graças a Deus, super bem, podem estar tá, é, fazendo uma contribuição direta para o Brasil e tendo abatimento do imposto de renda na Austrália. Então, sim. Pessoas físicas e pessoas jurídicas podem abater o imposto de renda nas doações da casa, mas nós vemos isso como um grande presente para os empresários brasileiros, que podem ajudar a sua casa e contribuir com esse país maravilhoso que a gente mora aqui, que é a Austrália. né?
0: Então, por ser uma ONG registrada na Austrália, através da ONG Casa seria um, um canal mais seguro de fazer essa transferência de recurso daqui da, da Austrália para pessoas com realmente necessidades no Brasil.
1: 100%, e tem uma coisa interessante do que você está falando, nós temos também, é, é, primeiro isso, a gente tem certeza que chega, por quê? Porque abrir uma ONG na Austrália já é difícil, conseguir o que nós conseguimos com esse Tax Benefit, ainda mais difícil, então a gente teve que provar tudo para conseguir chegar nesse, nesse, nesse presente do DGR, né e além de tudo, nós somos auditados anualmente pelo governo da Austrália, então eles estão falando, você pode levar o dinheiro aqui da Austrália, mas eu quero ter certeza e todo mundo recebeu a cesta básica. Então, o que, que acontece? Nós já tínhamos isso, e foi assim que a gente conseguiu o presente do DGA, mas a gente tem fotos, a gente tem assinatura, a gente tem o controle de todas as cestas básicas que chegam no Brasil. Então, o que, que acontece? Além da empresa brasileira, dos brasileiros aqui, estarem conseguindo fazer alguma coisa no Brasil nós conseguimos ajudar a estratégia que nós chamamos né, do, do, da UN né, daquela, daquela coisa do ESG que é o Environment, a Social and Governance, nós conseguimos ajudar essa empresa a comprovar para o governo da Austrália que ela tem uma agenda de ajuda de responsabilidade é, social então não é só a pessoa mandar a cesta básica para o Brasil, é mandar a cesta básica por uma ONG registrada na Austrália que consegue comprovar que tudo foi recebido e ainda ajuda a empresa com a parte da responsabilidade social que ajuda a empresa a conseguir empréstimo seus baratos, que ajuda a empresa a fazer tender para o governo. Então a casa acabou sendo, nesse momento, uma, uma opção muito positiva para quem quer começar a olhar para essa parte de responsabilidade social, que na Austrália agora é, é, é uma obrigação. Né? Então a gente também consegue ajudar as empresas com isso.
0: Essa informação é bem interessante, então, porque provavelmente pessoas que estejam interessadas em colaborar com o projeto ou colaborar com algum projeto, deve, essa deve ser uma das principais dificuldades né, de, de querer é, iniciar uma parte de responsabilidade social dentro da empresa e ter que lidar com toda a papelada ou a questão de advocacy ou de, de auditoria também. Então, através da ONG Casa, esse processo ele estaria mais facilitado.
1: Absolutamente. Então, nós fazemos toda a parte dos cheques, governance, fotos, a gente tem tudo. E, de novo, foi assim que a gente conseguiu se tornar um grande Austrália, porque é um processo muito difícil. Então, no momento que essa empresa, por exemplo, tá, se a empresa, qualquer empresa, a empresa de que vende cachorro-quente, for trabalhar agora nas Olimpíadas em 2032, e, e, e é, ela não vai poder trabalhar, ela não vai poder prestar serviço do governo se ela não tiver uma agenda de ESG. Então, as empresas que começarem agora, elas têm uma vantagem competitiva imensa, porque elas já vão ter anos né, desse trabalho com o ESG. Então, eles conseguem estar tá trabalhando com, com governos, com órgãos do governo. E sem contar né, que, para empréstimos, quando você faz um trabalho de responsabilidade social na Austrália, o que você pega em termos de investimento, o dinheiro é mais barato, porque isso também é, é um ponto importante para os grandes bancos. Então, existe o, graças né? Graças a Deus, hoje nós temos aí um win-win, né? As pessoas, os empresários podem ajudar o Brasil e não precisa ser só brasileiros, qualquer empresário, qualquer empresa e ainda consegue todos, todos esses benefícios fiscais e de tudo isso. E além, né, que para mim é o mais importante, saber que está fazendo a coisa certa, sabendo que está sendo responsável, sabendo que está sendo humano, né?
0: E qual é a meta para 2023? Você falou que em 2020 foram 28 mil... Uh, dólares arrecadados, e em 2021 dobrou a meta a 57.368 dólares arrecadados, que virou 2.380 cestas básicas. E para 2023, uhum. qual que é, quais são as metas?
1: As nossas metas, a nossa maior meta financeira é chegarmos a 100 mil dólares. E assim, hoje em dia, os 100 mil dólares não, não valem mais tanto quanto valiam há dois e, anos é, atrás, essa a outra né? É, pergunta,
0: exatamente.
1: É, então, hoje nós temos a mesma meta de alimentar essas duas mil famílias que no ano anterior, né, na última campanha, nós conseguimos alimentar com 25 dólares. Mas no momento, com a taxa de, de câmbio, né, que caiu de 4 dólares para 3 dólares agora. E mais, né? o custo do alimento no Brasil aumentou de forma exorbitante. Então, esses dois pontos são os que estão fazendo o valor do acesso à aumentar muito. Então, nós temos a meta mínima de atingir duas mil pessoas arrecadando 100 mil dólares esse ano. Então, essa é a nossa meta. Claro, se arrecadarmos mais e temos toda a fé que chegaremos nisso, a gente consegue alimentar mais. Todo o dinheiro que entra vai ser revertido aí em cesta básica, como sempre foi.
0: E como que, que, esse, que essas cestas são distribuídas no Brasil? Quem são as organizações que recebem essas cestas? Como que elas realmente chegam nas pessoas?
1: Claro, essa é uma pergunta importante. Para a gente é o diferencial nosso, para muitas organizações... O que acontece? Nós é, tínhamos muito receio em mandar dinheiro para o Brasil. Né? Por quê? Porque a gente não ia saber exatamente o que, que ia ser, como iam ser gastos, os recursos. Então, o que, que a gente de, a, o que, que a gente se disponibilizou a fazer? Nós nos disponibilizamos a fazer todo o processo até a entrega da última cesta básica. E aí, como é que funciona isso daqui da Austrália? Basicamente, a primeira coisa que nós fazemos é olhar as pesquisas. Então, a última pesquisa que nós tivemos foi em 2021, 2022, pela rede Pensam de Alimentos. Então, o que, que eles fizeram? Eles entenderam que existe toda uma, uma demografia da fome. Tem a Geografia da Fome, que fica geralmente na área norte-nordeste do país. E a demografia dessa fome são mulheres com um salário, grande maioria afrodescendentes, com muitos filhos, até existe um termo que a gente aprendeu durante a campanha, daquela a viúva de marido vivo, né? Que os maridos, às vezes, abandonam essas famílias, vão para outro lugar, e essa mulher fica com uma renda e vários filhos. Então, nós vimos que esse é o retrato da fome, assim, e eu digo da fome e miséria, porque no Brasil, hoje, são mais de 120 milhões de brasileiros, em insegurança alimentar. Então, ele come o que está na frente dele, mas ele não sabe quando ele vai comer o próximo. Então, a situação é bem grave. Mas quem está em miséria completa, que é aquele que não tem o que comer hoje, nós estamos falando de 33 milhões de, de brasileiros. Então, o que, que a gente faz? Nós, primeiro, olhamos todas as pesquisas, entendemos onde a fome mora, e ali nós vamos pegar o dinheiro, toda a doação que foi feita aqui, e nós vamos ter e vamos mandar esse dinheiro direto para a empresa de cestas básicas. Então, o dinheiro não vai para a organização. Ela vai para a empresa de cesta básica que vai montar essas cestas e vai fazer entrega nos projetos. E que projetos são esses, né? Os projetos são exatamente nas áreas que eu discuti, que eu falei aqui para você, que é a gente olha a, demo, a geografia e a demografia. Então, aonde existem esses projetos é onde a gente vai. Então, por exemplo, uma das áreas com maior entrega de cestas básicas hoje é Manaus, na Amazonas. E por que em Manaus? Porque a comida não chega em Manaus. O ano, no último, na última campanha, quando chegou a comida, ninguém acreditou que ia dar certo. Porque é muito fácil entregar comida no Sudeste, é muito fácil sul, mas chegar no Nordeste e Norte, onde as estradas são horríveis, onde tem corrupção, daqui até lá em cima para chegar, coisas se perdem. Então, nós vimos a necessidade de que nós entregamos a comida direto para os projetos, e os projetos vão ter as listas das famílias que vão então fazer entregas para essas famílias. Então, é assim que a gente consegue garantir. E todas as famílias vão receber as cestas básicas, porque nós entregamos cestas básicas e não dinheiro no Brasil, se faz sentido.
0: Não Legal. E como que esses projetos são selecionados, ou, ou as, as ONGs? São, são, como que vocês conseguem contactar essas ONGs daqui?
1: Nós vamos atrás das ONGs. Então, a gente vai nas áreas. Por exemplo, como não teve pesquisa nova, nós vamos usar as mesmas ONGs que usamos no projeto de 2021. Então, nós vamos nas áreas, a gente faz contato nas áreas e a gente começa a perguntar. E aí, a gente abre o processo de licitação. Eles têm que voltar para a gente, explicando por que, que eles querem trabalhar com a gente, quais são o público que eles atendem. E nós temos um critério de seleção muito, muito, muito é, rígido, no sentido de não, não trabalhamos com política, não trabalhamos em é, limitação com religião. Em outras palavras, a gente não atende uma religião, a gente atende todas. E nós não trabalhamos com, com empresas ou com organizações que são patrocinadas pela política, porque a gente não se envolve em política. Então, nós precisamos desses dois pontos e também precisamos ter certeza que a ONG é organizada o suficiente para prestar contas de absolutamente tudo, porque isso é o que a gente também tem que prestar contas para os doadores e também para o governo da Austrália. Então, nós abrimos a licitação, fazemos o peneirão, então nós recebemos o pedido, por exemplo, em 2021 de mais de 7 mil cestas básicas. E nós só conseguimos entregar para 2 mil, o que já foi muito difícil, mas nós temos que fazer isso para poder ter certeza da qualidade do projeto e da entrega dessas cestas da forma correta, então isso para a gente é extremamente importante.
0: E esse projeto, ele funciona anualmente, é, até o momento foi anualmente, né? foi sempre focado na, na época do Natal, tem alguma diferença para a partir de agora que virou ONG 2023?
1: Excelente, sim, e essa é a ideia. E é exatamente por isso que hoje nós temos é, doações mensais também. As pessoas podem ajudar uma vez, podem ajudar no Natal, mas também podem, e a gente super agradece, se puderem doar de uma forma mensal, para que a gente possa agora fazer entrega. O no nosso planejamento é o ano que vem, conseguimos fazer pelo menos duas entregas e ali vamos aumentando. Uma vez que tivermos dinheiro em caixa, estamos mandando dinheiro, é, comida para o Brasil. Né? Então a ideia é que a gente tenha mais uma sustentabilidade de doações de empresas e de pessoas físicas, para que a gente consiga continuar esse trabalho todo mês. né? A ideia nossa é que a gente chegue ao ponto de ter entrega todo mês e que a gente também tenha estoque de, de é, para qualquer coisa que possa acontecer, uma tragédia, uma, uma, né, um fogaréu no Brasil, ou aquela coisa da, das, das enchentes, a gente poder também entrar com processos de auxiliar quando as pessoas estão passando por alguma coisa que estava fora da sua, do, do seu controle.
0: Não, isso realmente mostra que os horizontes da ONG vêm expandindo bastante. E as pessoas que, que conseguem, que querem colaborar, é, são só pessoas que estão na Austrália ou também pessoas que estejam em outros países fora do Brasil, teriam acesso a ONG Casa?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Qualquer pessoa pode, pode doar. Principalmente agora, o nosso, a, a nosso site tem essa opção do pagamento do Apple Pay, o cartão de crédito, então qualquer lugar pode doar. Inclusive, em 2021, nós tivemos é, 14 países, além da Austrália, que, que a gente recebeu doações. Então, é, o trabalho ainda é muito pequenininho para tudo que a gente quer que ele se torne. né? Lembrando que quando a gente chegou na Austrália, muitos de nós, como eu, por exemplo já trabalhei muito de fazer limpeza, já fiz outros trabalhos e alguém estendeu a mão para mim. Então, esse olhar para o Brasil não é um olhar de pena, ele é um olhar de gratidão, ele é um olhar de compaixão, entender que nós também, muitas vezes, passamos por, por problemas e que alguém estende a mão para nós. Então, a ideia da casa é essa, Então convidar os brasileiros expatriados para realmente conectar com esse lugar do coração, com a sua compaixão e entender que lá em casa tem gente precisando da gente.
0: Muito obrigada, Emily, por sua explicação, por contar com a gente e por compartilhar o projeto e a gente espera que tudo dê certo e que mais pessoas possam ser atingidas lá no Brasil.
1: Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo e a oportunidade que a SBS nos dá aqui também para trazer a nossa fala né, para o seu público. Muito obrigada.